0: Olá livrólicos de plantão, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane
1: Madruga. E eu sou Glênio Madruga e hoje eu tô como? Eu tô com saudades da minha terra, não minha terra efetiva de nascimento, mas minha terra do coração, saudades de Portugal. Vamos pra lá então.
0: Vamos porque Inês é morta. Episódio de hoje,
1: Castro. De Antônio Ferreira.
0: <risos> e começando, como é clássico, aqui... Neste podcast nós vamos falar de Castro e mas a princípio vamos falar do autor, que é Antônio Ferreira, nascido lá pelos anos de 1528 em Lisboa e falecido no mesmo lugar, olha só, em 1569.
1: Antônio Ferreira é uma figura interessante, um tanto desconhecida principalmente de nós brasileiros, mas uma figura interessante. Ele estudou humanidades e estudou leis na Universidade de Coimbra, foi professor na Universidade de Coimbra por um tempo também. Morreu de peste, da peste, a peste. E durante a vida ele escreveu vários poemas, várias peças, várias comédias. Ele era apaixonado por literatura antiga. Uma das curiosidades que a gente pegou assim, é que ele não, não ficou tão conhecido quanto deveria pela qualidade literária dele, porque ele insistia em escrever em português. Ele não publicava em espanhol. Você uhum. vai assim, que publicar em espanhol para que o vizinho aqui ó, faça cópia, faça divulgação do teu trabalho, faça, sei lá, um publi. Ele que não...
0: traduza, ele que traduza.
1: E ele tinha um, um interesse muito particular nas histórias populares de Portugal. Então, uma das obras que eu acho mais interessantes dele é a lenda de Santa Cumba dos Vales. Essa lenda uh, aconteceu antes da fundação de Portugal. Ele coletou essas informações oficiais, não oficiais, esse conhecimento popular todo para montar a escrita da lenda, que é mais ou menos o seguinte. Uma pastorinha de ovelhas muito bonita cuidava da sua vida quando um rei mouro se apaixona por ela. Então ela faz um apelo aos céus, aos santos, para se manter casta e pura. E daí é perseguida pelo rei, que fica pistola porque ela resolveu que não ia se entregar para um maravilhoso rei mouro, não é mesmo? Pois agora. E ele persegue a pastorinha e quando ela ia ser capturada, uma pedra se abre e a pastorinha some ali para dentro da pedra. O rei Mouro fica pistola de novo e resolve matar o irmão da pastorinha como vingança. E é mais ou menos isso. A pastorinha foi elevada à santidade depois de tão fervorosos pedidos para manter a sua pureza e a sua castidade. Então ele pega todo esse conhecimento, esses contos populares e transforma numa obra literária, eternizando aí a lenda da, de Santa Comba dos Vales.
0: Pois é. Não casta, nunca será santa.
1: <risos> Fica aí o preço da santidade.
0: <risos> e aí a gente tem o quê? Ele é, o autor é considerado o Horácio Português. E isso é importante, porque ele é um dos grandes nomes do classicismo em Portugal. Na época lá do Renascimento.
1: Falemos de Renascimento, então? Falemos um pouquinho. Renascimento em Portugal chegou um pouquinho mais tarde lá do que em outros lugares. Então ele chegou misturando... Tanto comum,
0: tanto comum. É. Enfim.
1: Pois é. <risos> chegou misturando algumas tendências góticas medievais com inovações estéticas, principalmente da Itália. Também da França, um pouco da Espanha, mas principalmente da Itália. Junto com isso, Portugal já estava se, se lançando, se jogando nas navegações atlânticas. Então esse aumento de recursos financeiros e, e essa abertura de visão de mundo não só permitiram aos portugueses essa retomada de valores clássicos vinculados à antiguidade, mas, ao mesmo tempo, eles percebiam em primeira mão algumas realidades pelo mundo que contradiziam essa mesma tendência clássica de visão global. Olha que interessante. Ainda assim, dada a proximidade das elites lusitanas com as elites inte intelectuais é, é, italianas e francesas, trouxe para as terras portuguesas essa novidade, ainda que com um pequeno atraso, tanto que em 1540 um humanista polímata português chamado Francisco de Holanda afirmou o seguinte eu fui o primeiro que nesse reino louvei e apregoei ser perfeita a Antiguidade e não haver outro primor nas obras e isso em tempos em que quase todos queiram zombar disso pensando em 1540, assim, já estava andando com bastante tempo já o Renascimento ele fala assim, eu fui o primeiro que fui falar de Antiguidade com alguma propriedade Pensando em língua, que é a nossa área aqui da caractere, várias palavras de origem grega e latina foram reimportadas para a língua corrente. Isso aumentou muito a complexidade do português e encerrou a fase do, do conhecido português arcaico, iniciando a fase do português moderno.
0: Não tão abruptamente assim, meu senhor. Não tão sim, abruptamente sim.
1: Assim. Alguns <risos> marcos foram a normatização da língua com uma gramática de 1536 e outra Isso. de 1540. Então, a partir do momento que você tem gramáticas, aí você poderia falar você horas... Tem,
0: é, você tem uma, uma necessidade, e na verdade uma necessidade criada de normatização da língua. E aí a gente tem também o pensamento nacional, que é importante. Ah, não é pós-revolução francesa? Este não. Este é um nacionalismo diferente.
1: E na literatura isso também se espelha muito, porque para você criar um sentimento nacional, você precisa ter raízes nacionais.
0: Literatura em língua nacional? É aí que a gente chega na importância deste autor. Porque o Antônio Ferreira, ele escreve em português, como o Glênio mencionou, não em espanhol, que era uma língua corrente, uma língua comum. Todo mundo falava, todo mundo conhecia, todo mundo sabia. E tinha o status né, de produção internacional, produção. Só que ele, ele prefere escrever em português. E aí a gente tem a importância dele para o classicismo, para esse classicismo renascentista português, em língua portuguesa.
1: E que retoma assuntos portugueses, histórias Exatamente. de Portugal. Exatamente.
0: Então, em vez daquela característica do renascimento e do próprio classicismo de falar de questões universais, o Antônio Ferreira vai dizer nada disso, eu vou falar de questões nacionais. E aí que a gente tem a produção de Castro nesse contexto, porque a gente tem uma tendência artística, ocorrida durante o Renascimento, uma literatura com uma arte profundamente relacionada com a razão e com os acontecimentos históricos, obviamente, e esse contexto com essa representação da realidade, só que daí com esse pezinho clássico que o Antônio Ferreira faz de uma maneira muito bonita. E eis que, junto com o Antônio Ferreira, a gente tem outros nomes desse, dessa corrente, que são... Nada mais, nada menos do que Luiz Vaz de Camões. Aqui na minha terra a gente fala Camões mesmo, não Camões. Enfim, como é que você fala, Glênio? Camões. Pois é, Camões, aqui. É... <risos> é... Fernão Mendes Pinto, Bernardinho Ribeiro, Antônio Ferreira, Francisco Sade Miranda e outro conhecidinho aí do povo de letras, Gil Vicente.
1: Pois é, dá uma pincelada nesse movimento geral aí literário. Foi mais ou menos para essa época que foi publicado o Cancioneiro Geral, com obras de mais de 200 trovadores, incluindo aí as Trovas à Morte de Inês de Castro. Exatamente. É. Esse momento viu essa mudança de estilo desses, dessas canções tipicamente medievais e começou uma produção mais forte de sonetos, peças, autos, farsas, comédias, Isso, novelas. Isso, lá em
0: 1516. O Isso. Cancioneiro Geral, ele tem é, uma, da, é uma coletânea, né, de, de canções, de trovas, né, próprios do período trovadoresco, que foi reunido, esse, todas, todas essas canções elas foram reunidas por Garcia Rezende, em 1516. Então, se há uma publicação mais oficial, é nesse
1: período. E também vem, nessa linha, o Camões, que você falou agora, Camões ou Camoncho, dependendo Camoncho, do seu dialeto, né, com o épico... <risos> o seu dialeto... <risos>
0: A variedade do português.
1: Não, não, entremos nisso. Vamos lá. Com o épico nacional os Lusíadas, que é. muito inspirado em Ilíada, em Odisseia e em Eneida. Como um épico da construção da
0: nacionalidade portuguesa, né? É o, o mito de origem.
1: Isso. E vem também nessa pegada renascentista lusitana os romances de cavalaria portugueses, como a Crônica do Imperador Clarimundo e a Crônica do famoso. E muito esforçado, cavaleiro palmeirinho de Inglaterra. <risos> que influenciaram autores como Cervantes e ajudaram até a batizar localidades no continente americano como a Patagônia. Lembrando que para quem... Olha
0: só, da onde que a gente saiu para onde que a gente está indo.
1: Exatamente. Lembrando que em Don Quixote existe um momento de queima de livros. E dois dos três livros que são salvos pelo Don Quixote são o Tirano Blanc e o Palmeirinho da Inglaterra. O terceiro livro é um outro romance de cavalaria português que eu, por acaso, esqueci o nome agora. <risos> mas, assim, dos três que o, o Quixote salva, dois, duas obras são portuguesas. Para ver a importância dessas novelas de cavalaria para a construção do imaginário pós-medieval, não só renascentista, mas do início da modernidade. Por isso que a gente ainda estuda,
0: ou deveria estudar, o trovadorismo na literatura portuguesa, e a sua importância para
1: a literatura brasileira, bem como as novelas de cavalaria que são fundamentais para a construção desses sentimentos nacionais.
0: Deixo aqui registrado que deveria ter continuidade desses estudos sobre trovadorismo e esse entendimento literário que fez muita diferença na literatura brasileira, mas isso é um papo
1: para outro episódio.
0: Para outro momento, talvez não um episódio da Caracteri, mas para outro momento.
1: E outra coisa que a gente não pode deixar de fora só para amarrar aqui é a questão da literatura de viagem, que deveriam ser relatos fidedignos dos locais que estavam sendo descobertos ou achados, empregue aí o termo que você preferir, mas que muitas vezes acabaram tendo muito tem imaginação de quem escreveu, porque assim, a pessoa escreveu e quem ia ler ia ter que confiar na pessoa. Então a gente tem uns casos, não português agora, mas o um caso de um Américo Vespúcio, que inventava horrores nas cartas dele para fazer o nome literário dele na Europa. Então, acaba Você sendo... Você tem que
0: ter ali, ó, uma criatividade literária, é. uma criatividade narrativa. Então, indo para narrativas, a gente precisa
1: entender que isso precisa ter criatividade. Uhum. O que tá faltando. É, o Vespúcio passa no Caribe daí ele escreve, nossa, tem ursos, tem frutas de ouro penduradas nas águas. Queridos, que... ah, vocês cara, acreditam nisso? A água do <risos> então, navio estava meio Vocês Estão procurando estragado. ainda os ursos. <risos> então é, é meio complicado. E ao mesmo tempo é interessantíssimo a gente ler essas cartas, esses relatos de viagem, para entender como que funcionava o imaginário da época. Principalmente se a gente pegar obras de outros países, como a Utopia, do Thomas More, é. a busca por uma terra de abundância, o país da cocanha, todo esse negócio. Mas aí, novamente, outro episódio da Caractere para a gente falar desse imaginário medieval.
0: Diante disso tudo que a gente falou aqui, durante um bom tempo, a gente vai, então, entrar na tragédia. Castro ou a Castro, em outras publicações que a gente vai deixar na descrição do episódio lá no nosso site. Essa publicação é do Clube de Literatura Clássica, foi publicado em 2022, e trata da história de, Inês, de Dona Inês de Castro, ou melhor, do assassinato de Dona Inês de Castro. É uma tragédia, ela é inspirada no, nas tragédias gregas, com cinco atos, tem a presença inclusive de um coro, olha só que impressionante, e o coro, é nada mais, nada menos, do que as donzelas da cidade de Coimbra.
1: Coimbra, cujos pés foram pisados... Não, Coimbra, que foi pisada pelos pés de Suzane Madruga esse mês, que esteve lá para um... Coimbra, que foi... Peraí, perdi a frase que eu ia fazer. Mano.
0: O tema em si, como eu falei, é o assassinato da Inês de Castro. E esse assassinato ocorreu em 1355. Bem uma tragédia portuguesa, muito mais tragédia do que Romeu e Julieta, afinal de contas é real. E é diferente pelo tema também, como eu havia mencionado, de história nacional, aquela, aquela carga nacional que o Antônio Ferreira traz para a história. E aí a gente tem como personagens dessa história, esses personagens reais da história, Dom Afonso IV, que era o rei de Portugal e que foi quem mandou matar a, a Inês de Castro, que era uma galega, ela era uma nobre galega, e que foi aia da Constança, da dona Constança, que era esposa, né? ela faleceu cedo, mas ela era a esposa do Pedro, que seria o Dom Pedro I de Portugal. E a gente tem, nesse emaranhado, uma questão política muito interessante. Acho que agora a gente pode falar um pouquinho dessa questão, porque tem, inclusive, uma questão da própria família da Castro. Então, não é assim, ai... O rei não gostava da, da Castro porque ela era aia, ela não era nobre. Não, nada disso, ela era nobre, ela era nobre. Tá? Ela não estava naquele reino por acaso, ela era nobre. A família dela era uma família importante. Isso porque ela era bisneta, mesmo que de forma é, não legalmente aceita. Ela era bisneta de Sancho IV, rei de leão e castela, algum tempo antes. <risos> E aí a gente vai entrar nessa questão porque agora a gente vai falar um pouquinho desse reinado, conturbado, difícil, complicado, do pobre, coitado, Dom Afonso
1: IV. E para isso, a gente chama o momento cachalote. Interessante, só antes de pegar esse momento cachalote, como você falou da construção, né? cinco atos, couro. Como uhum. o Antônio Ferreira ecoa as obras da antiguidade nisso.
0: Exatamente. Né? Como ele... A presença do couro é, é toda essa construção, é todo esse, esse aparato literário da antiguidade.
1: É, ele bebe forte assim, na literatura oh. grega para construir essa, essa história nacional. Mas vamos lá. Em 1320 nasceu Pedro na cidade de Coimbra, filho do rei português Afonso IV e de sua esposa Beatriz de Castela. Afonso foi o sétimo rei de Portugal e era filho de Dom Diniz, o rei trovador, e de Isabel de Aragão, a rainha santa. Se você ouvinte quiser que a gente converse mais sobre essa fase trovadoresca da literatura portuguesa, por favor, manifeste-se <risos> do <risos> jeito à que vontade. você conseguir. Exatamente. Manda <risos> mensagem para a gente, e-mail, redes sociais. Porque é
0: uma parte muito interessante, tanto da história quanto da literatura. Para a construção literária e para esse imaginário que se manifesta na literatura portuguesa, é um período fundamental.
1: Voltando ao Afonso, a situação dele era um tanto complicada. A mãe dele era aragonesa e a esposa dele era castelhana. Portugal ainda era uma nação relativamente jovem que corria risco constante de sumir por anexação de algum vizinho impertinente. Lembrando Principalmente
0: que... Principalmente Espanha,
1: não é mesmo? É, é, lembrando que exatamente Espanha ainda não existia. A Espanha uhum, vai, vai uhum. existir bem para frente. Então a gente tinha uma rivalidade ali entre Leão e Castela, que costumavam estar mais juntos, mas tinha outros reinos, como Aragão, como a Galícia, como os terrenos, territórios dominados pelos mouros. E a gente tem todo um sul do, da Península Ibérica que ainda não é cristão, a gente está passando pela Reconquista. Para complicar, o Afonso era filho legítimo mais velho, mas não era o preferido do Dom Diniz. O preferido do Dom Diniz era um bastardo reconhecido, Dom Afonso Sanches. Uhum. também um provador com bastante talento. Ah, e aqui a gente vê uma tendência do nome Afonso, porque o nome Afonso, pelo menos segundo algumas pesquisas superficiais que a gente fez, é um nome de origem germânica, que significa pronto para o combate, pronto para a nobreza, apto para ser tudo aquilo que desejar. Então, é, pegou uma moda, tipo Enzo hoje em dia.
0: <risos> Ai, não dá para comparar o... <risos>
1: de uma galera chamada Afonso, porque precisava dessa afirmação de estamos prontos, né? Aqui estamos. Olha Ad em que momento em da
0: história nós estamos vivendo, gente. Olha isso. <risos> o nosso nome de referência é Enzo. <risos> que horror.
1: Então, vendo essa crise na cara dele, junto com a possibilidade de ele perder o trono, o Afonso declarou guerra contra o pai e disparou uma guerra civil em Portugal que durou quatro anos e acabou sendo mediada pela rainha Isabel, a santa.
0: Com todo respeito aos enzos, tá? É <risos> só, só uma questão de... O problema
1: não é vocês, exatamente. Não,
0: é uma questão historiográfica, uma questão de, de importância de nome. Só
1: isso. Dom Afonso Sanches foi afastado da corte, e o Afonso foi garantido como sucessor legítimo. Um ano depois, quando assumiu o trono, ele perseguiu os irmãos, confiscou terras e posses, e ainda executou um dos irmãos para manter a situação política dele sob controle.
0: Porque ele era muito querido, na verdade. Exatamente. Ele era muito preocupado com o reino de Portugal.
1: Isso. Mais uma guerra nas fronteiras e depois do acordo de paz, as posses do Dom Afonso Sanches foram devolvidas.
0: Fica aí a informação de que isso foi ironia, gente.
1: Para quem ainda não interpreta texto. Afonso, então, começou a propagar sua espécie, começou a espalhar sua semente. E a primeira filha dele, <risos> com a Beatriz, casou com o rei de Castela. Rei esse que publicamente maltratava a esposa. Lembremos que casamentos reais nessa época funcionavam essencialmente como ferramenta diplomática. Então, se Portugal tem uma relação boa com Leão e com Castela, Portugal, teoricamente, não vai ser invadido por Leão e por Castela. Era. Era ideia.
0: Era esperança.
1: Aí o Afonso arranjou o casamento do filho dele, Pedro, com a Constança, que era filha de um nobre castelhano.
0: E a história da Constança é uma coisa tão complicada. Ela morreu extremamente
1: jovem e a vida dela foi uma loucura. Porque depois desse negócio aí teve mais uma guerra de três anos que terminou com a intervenção do Papa e do rei da França para ver o tamanho da briga de vizinho. Então, percebamos aqui essa tendência do Afonso em não conseguir ser muito diplomático. Ele tentava resolver as coisas de uma maneira rápida e definitiva, mas pois é. normalmente essas ações davam em consequências um tanto inconvenientes como três ou quatro anos de guerra contra a Castela.
0: Né? Gostava de uma guerrinha, gostava, né?
1: Gostava, gostava. tava muito... Então, nesse meio Entediado. de caminho... Tava... Aconteceu também uma guerra de sucessão entre irmãos castelhanos e muitos nobres de Castela se refugiaram em Portugal, montando uma panelinha política com cada vez mais influência. E aí a gente segura essa informação um instantinho.
0: Não esqueçamos essa panelinha política com influência.
1: O jovem Pedro, então, casou com Constância. Acontece que a Constância já vinha desse, de um histórico curioso, porque aos sete anos de idade ela já tinha se livrado de uma promessa de casamento e foi casada na marra com Afonso. De Castela, outro Afonso. É, já é o terceiro Afonso do episódio, acho.
0: É Pra quem aí tá confuso...
1: Eu entendo quem tem uma, um, um ranço de história de Portugal <risos> e de Espanha nessa época. Porque, porque tanto porque é Afonso, em... tanto Pedro, tanto <risos> Sancho. Nossa! Então, esse Afonso repudiou a esposa tranquila num castelo para conseguir casar com a filha do Afonso IV de Portugal. Ele queria fazer um acordo com Portugal e não é, um, um casamento interno ali. Aí o pai da Constança ficou com vontade de compensar o procedimento do soberano dele, o Afonso de Castela, e articulou para casar a Constança com o Pedro. Ficaram então os dois ex-cônjuges castelhanos, casados com o filho e com a filha do Afonso IV de Portugal. Tudo em família. Aí que o ex-marido ficou com ciúmes da Constança e proibiu a Constança de sair de Castela. Então a gente tem um casamento por procuração acontecendo lá em Évora. E depois a Constança foi levada meio na marra, meio sequestrada para Portugal para fazer um casamento presencial quatro anos depois do casamento remoto. <risos> Junto com a Constância... Casamento
0: remoto, olha só o que a gente, o vocabulário que a gente usa para a história, é, é maravilhoso.
1: Junto com a Constância veio uma tal de Inês de Castro, filha do importante nobre da Galícia, que por acaso, entre aspas, era mordomo-mor do rei Afonso de Castela. Não era pouca coisa esse, esse posto. E ele era filho ilegítimo do Sancho IV, antigo rei de Leão, Castela, Toledo, Galícia, Sevilha, Córdoba, Múrcia, Raim Algeciras e Algarve. Agora, respi agora respire. Respiro. Inês, <risos> portanto, não era qualquer sirigaita. Ela era pertencente à alta nobreza galega. Uhum. Reino esse com profundas ligações com Portugal, mas também com rivalidades históricas desde a fundação, desde a independência de Portugal com outro Afonso, Dom Afonso Henriques.
0: Não esqueçamos a parte do conhecimento literário de, da literatura portuguesa que a gente deveria ter aqui no Brasil, se a gente ainda não tem, ou não tem mais, sobre o galego-português.
1: Oh, exatamente.
0: Mas fica aí só e, um. E a uma gente pitada. volta
1: nos cancioneiros e na história. Exatamente. Então o Pedro, o jovem Pedro, que tinha casado com a Constância por motivos diplomáticos, apaixonou-se por Inês. E esse amor... Per perdidamente apaixonado. Esse amor desenfreado virou fofoca em Portugal e nos reinos vizinhos. Quando nasceu o filho de Pedro e Constança, a Inês foi convidada para ser madrinha. E uma semana depois o um moleque morreu. E o povo começou a desconfiar ainda mais da Inês, que ela tinha más intenções para com o Pedro. O rei, então, que já não aprovava a relação, relação paralela entre Inês e Pedro, mandou exilar a Inês no castelo de Albuquerque. E a relação do Pedro e Inês virou um namoro à distância. Ficou com correspondências. Cartinha, e... É. pá. E daí, cinco anos depois, a dona Constança faleceu. Livre, leve e solto, pelo menos na cabeça dele, o Pedro mandou trazer Inês de volta. E a coisa virou uma questão aberta entre o Pedro e o pai dele, rei de Portugal. O rei tentou casar o Pedro com uma outra nobre, mas ele disse que ainda estava sentindo luto, que não poderia casar com mais ninguém. Meu Deus, que falso, né? <risos> que, que bicho falso. Só que nessa de sentir o luto, os filhos da Inês foram nascendo um atrás do outro. Impressionante como o luto deu frutos. <risos> Exato. E o rei, aquele rei que tinha guerreado contra o pai, lembra? Esse rei começou a ficar preocupado que os filhos bastardos da Inês pudessem assassinar o outro filho da Constança para herdar o trono. Boatos, fofocas, disse, me disse. Até porque o outro filho da Constança com o Pedro, acabou assumindo o trono mesmo. Então, então foram dois filhos tipo foram de, dois, de foram Constança dois. e Pedro. Isso, foi o primeiro que morreu, mas o outro ficou. Exatamente. Passaram os anos, Pedro e Inês vão para Coimbra e foram morar no Passo de Santa Clara, um lugar que foi construído pela Santa Isabel, avó do Pedro, para servir de moradia para a realeza lusitana. O caso é que essa casa era somente para maridos e esposas legítimas, não para relacionamentos paralelos. Mas Pedro já tinha se casado em segredo com Inês. Aí os nobres lusitanos arrepiaram a crina de preocupação porque os irmãos da Inês, de, de, da Galícia, principalmente, e mais uma galerinha daquela panelinha castelhana que a gente falou antes, eles começaram a pressionar politicamente a corte portuguesa e a possibilidade de uma rainha galega poderia hipoteticamente até ameaçar a própria existência de Portugal no futuro. Algo precisava ser feito e novamente Dom Afonso aproveitou a oportunidade para fazer besteira. É importante ressaltar
0: que nessa época em que a Inês ainda está viva, o casamento não era oficializado, porque o casamento ele vai ser oficializado após a morte da Inês, quando Pedro tomar o trono, é numa declaração lá em 1360, com a declaração de Cantanhede. Mas com essa declaração, lá após a morte da Inês e todo o estabelecimento do próprio reinado do Pedro, ele declara que ele realmente se casou com a Inês em segredo, trazendo testemunha, trazendo todo esse peso necessário para a autorização de um casamento. E aí a gente tem todo um boom em favor do Pedro e em favor da própria Inês, já morta.
1: Mas o rei não sabia disso ainda. A declaração Exatamente, feita.
0: essa declaração ela foi feita só depois. Lá na
1: frente. O rei, então, pistolíssima com essa situação da Inês, estava morando lá no passo de Santa Clara, junto com o Pedro, esta, Sirigaita, Galeta. O rei foi para Coimbra junto com três conselheiros, mais alguns ajudantes, e assassinaram a mulher. No passo de Santa Clara, enquanto o Pedro estava em viagem. O Pedro voltou da viagem, ficou sabendo do assassinato, ficou maluco com a situação. E todo o amor que ele tinha por Inês de Castro foi transformado em revolta e em violência.
0: A gente tem uma questão que é, contam as historietas e daí as narrativas, que a gente já está entrando, mesmo no momento cachalote, com as narrativas que permeia, né, permeia a literatura, que a Inês de Castro ela teria sido assassinada no, né, numa localidade ali que era chamada de Quinta das Lágrimas, é chamada de Quinta das Lágrimas, e o nome do lo local é a Fonte das Lágrimas, hoje em dia. E este local tem uma importância de visitação de, para toda a localidade ali de, de Coimbra, é uma história importante para a cidade e para o país, né, para Portugal. E nessa localidade ela teria sido assassinada com rigores de violência extrema.
1: O Pedro se revoltou com essa situação, se revoltou contra o pai. A situação só se acalmou quando a rainha Beatriz, dona Beatriz, articulou os termos de paz entre pai e filho, fazendo com que o rei cedesse ainda em vida muito do poder dele para o Pedro.
0: Novamente, uma rainha intercedendo para que a paz reinasse. A Isabel também faz isso com Dom Diniz e o próprio Dom Afonso. Então tem todo um processo aí de, da importância das rainhas portuguesas nesse processo de paz entre, principalmente, pais
1: e filhos. E depois disso, dois anos depois, o Pedro assume a, a, o trono, faz aquela declaração para legitimar os filhos que ele teve com a Inês. E quando tudo estava mais ou menos encaminhado, ele começou a perseguir os assassinos da sua amada que tinham fugido para Castela.
0: Sim, porque, na verdade, ele guardou os nomes.
1: Exatamente. Uh, falando em nomes, Pero Coelho e Álvaro Gonçalves foram presos e executados em Santarém. Segundo alguns registros, o coração de um teria sido arrancado pelo peito e o coração de outro pelas costas, enquanto o Pedro jantava tranquilo e satisfeito observando a cena.
0: E isso é uma das narrativas do que contam. Por isso que chamam... É... O próprio Pedro de cruel, de ele tem algumas. Ele tem alguns epítetos. <risos> alguns epítetos aí.
1: Que ele, ele era democraticamente cruel. Ele empregava a justiça e a crueldade independente da origem da pessoa. A pessoa fez besteira, a pessoa vai se ferrar epicamente com Pedro.
0: É interessante a gente rever um pouquinho essa questão da Inês, porque os irmãos dela têm uma importância enorme no próprio assassinato dela. A Inês ela era irmã de Dom Fernando de Castro e Dom Álvaro Pérez de Castro. E esses dois personagens históricos eles são importantes porque eles são de família galega, dessa família importante, fazendo parte dessa panelinha política que o Glênio comentou. E o rei Dom Afonso IV achava que havia ali uma influência sobre o Pedro. E que poderia causar uma guerra civil. Que, na verdade, causou mesmo uma certa guerra civil até a, a rainha Beatriz se manifestar.
1: Só quem causou foi o Afonso, né? não foi...
0: Porque ele, ele assassinou, ele o assassinou a, a dona Inês.
1: E daí tem o terceiro conselheiro que conseguiu fugir. Ele fugiu para a França. E, ao contrário do que se esperaria pela violência, pela justiça democraticamente cruel de Pedro, o terceiro conselheiro foi perdoado no seu leito de morte. Então... Só que para aliviar um pouco a barra do, do Afonso, Afonso IV, o bravo, entre várias besteiras que ele fez, também tem alguns sucessos no tempo de reinado dele. Então ele enfrentou uma peste, ele enfrentou um terremoto que destruiu metade de Coimbra. Ele fez uma reforma administrativa muito importante em Portugal e ele investiu pesado na marinha portuguesa. Foi ele que iniciou a fase das grandes navegações com o descobrimento das Ilhas Canárias em 1336 e ele também, subsidiou a criação da marinha mercante portuguesa. Mas, voltando aqui ao Pedro Inês, os túmulos deles foram construídos no mosteiro de Alcobás, lado a lado, mas em 1780 foram colocados frente a frente, porque no dia do juízo final, quando se levantarem dos seus túmulos, eles possam ver um ou outro de novo. Outra cena memorável da história dos dois teria sido uma vingança dele contra a corte portuguesa, logo que ele assumiu o trono. Ele teria mandado desenterrar Inês, Vestiu o cadáver como rainha, botou ela no trono e obrigou a corte a fazer cerimônia de beijamão. Isso é absolutamente sensacional. Isso é fantástico.
0: É tão fantástico que é considerada uma narrativa espanhola inserida lá no século XVII, dizendo que isso, que o beijamão aconteceu.
1: Inspirado pela crueldade do Pedro, que Exatamente.
0: era famoso. Exatamente. Olha só uma narrativa espanhola. E voltamos então àquele início em que a gente diz que a escrever em português era ir com, na contramão de uma tendência, porque na, a Espanha trazia todo um elemento literário, todo uma... não só um elemento, mas um... uma tradição literária muito importante e que Portugal meio que se
1: revoltava com isso. Então, só para fechar esse, essa parte do momento cachalote... Que tá gigante, metade do episódio é tá o um momento cachalote. <risos> porque, porque a história é indissociável da literatura, <risos> entende?
0: E neste caso efetivamente
1: <risos> então é lenda essa parte do beijamão, do arrancar o coração do negócio, tá, um pela frente, um pelas costas até é, mas lendas também fazem parte da história e o, o interessante aqui é que isso tudo poderia muito bem ter acontecido, por isso que até virou conhecimento popular,
0: uhum, uhum.
1: então fica a pergunta para você ouvinte da Rádio Caractere e que mantém o mito isso mantém Pedro e Inês né? quem são Romeu e Julieta na fila do pão? <risos> Que historinha sem graça, Romeu e Julieta. Historinha fubanga, historinha xoxa, historinha ruim. Se você quer história de amor de verdade, o caminho das pedras é em Portugal. Aliás, Shakespeare nem foi original. Se a gente pegar lá a história de Pyramos e de Tisbe na, nas metamorfoses do Ovidio, a gente já tem um casalzinho que os pais se odeiam e o carinha acha que a menina morreu e tal. O Xenofonte de Éfeso tem uma história muito parecida e que tem outros elementos, além da, da separação forçada dos amantes, de uma poção que induz um sono profundo parecendo é, a morte. Se a gente pegar os nomes, o Dante, no canto 6 do Purgatório da Divina Comédia, já fala dos Montecchi e dos Capuleti, que são referência direta para os Montecchio e Capuletos, do Shakespeare. Então, mais para os anos 1400, o útil Salernitano escreve a história de Mariotto e Ganotza, com direito a casamento secreto, ao freio que articula o golpe, a poção do sono, o negócio e tal. No finalzinho dos anos 1400, essa história foi recontada de novo na Itália como Giulietta e Romeo. E existem mais diversos, inúmeros casos de conto e reconto dessa história que tem as origens na antiguidade. Isso tudo para falar que Shakespeare não foi nem original. Então, se você quiser história de amor, vá para Portugal. E assim, esse é o momento cachalote.
0: Retomando aqui a questão do, do próprio trabalho de Antônio Ferreira, a gente tem esse, essa narrativa principalmente da morte da Inês. Então tem ali o coro que vai tentar consolar a Inês, que ela está com maus presságios, dizendo que está sentindo que vai ser perseguida, que vai morrer. Tem inclusive uma parte muito bonita, muito bonita, que eu vou tentar colocar aqui para vocês, que é a parte em que o coro clama por Pedro. Ou seja, o coro pede para que Pedro venha logo. Salve, Inês. Diz assim, ó oh, príncipe tão cego, ó oh, príncipe tão duro, que cerraste os teus olhos aqueles bons conselhos, que cerraste as orelhas àqueles bons avisos. Tu dormes ou passeias e pelos campos vem do mondego correndo. A cruel morte em busca da tua doce vida, do teu amor tão doce. E aí a gente tem um homem chorando aqui na minha frente, porque o Glenn fica emocionado. E, já mais à frente, a gente tem o próprio, a própria diretriz de que essa história viverá. Ou seja, a história de Inês de Castro permanecerá. Que diz assim lá na página 109 dessa edição que a gente leu. Aqueles matas tu somente ao morte, cujo nome se esquece, e a quem na terra fica de todo sepultada a vida. Mas esta viverá, enquanto o amor entre os homens reinar, e sempre os olhos de todos haverão com melhor nome. É nesse processo de construção literária que essa história ela permanece no imaginário, não só português, mas brasileiro e literário. E é muito bonita a construção que Antônio Ferreira faz dessa história, com delicadeza, com força, com palavras fortes, com reflexões fortes, com um que chama mesmo o leitor a essa simpatia, pelo amor entre Pedro e Inês, né? que é construído entre Pedro e Inês. E aí a gente tem algumas referências que até o Glênio mencionou, que foi a publicação em 1516 da Trovas à Morte de Inês de Castro, que é colocado lá no Cancioneiro Geral por Garcia Rezende. E a gente também tem a menção a essa história em Os Lusíadas. Ou seja, na construção do imaginário português, a gente tem a história de Inês de Castro. E isso acontece lá no canto 3, nas estrofes 120 a 135.
1: Temos as estrofes aqui?
0: Temos as estrofes. <risos> Mas eu vou só ler só um trechinho, que diz assim, isso lá nos Lusíadas. Estavas linda, Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo doce fruto, naquele engano da alma, ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito, nos saudosos campos do mondego, de teus fermosos, ou formosos, olhos nunca enxuto, aos montes ensinando, e às ervinhas, o nome que no peito escrito tinhas. Do teu príncipe ali te respondiam as lembranças que na alma lhe moravam, que sempre ante seus olhos te traziam, quando dos teus fermosos se apartavam. De noite, em doces sonhos que mentiam, de dia, em pensamentos que voavam. E quanto, enfim, cuidava e quanto via, eram tudo memórias de alegria. De outras belas senhoras e princesas, os desejados tálamos em jeita, que tudo, enfim, tu, puro amor, desprezas quando um gesto suave te sujeita, vendo estas namoradas estranhezas, o velho pai, sisudo, que respeita o murmurar do povo e a fantasia do filho, que casar-se não queria. Tirar Inês ao mundo determina por lhe tirar o filho que tem preso, crendo com sangue só da morte indigna matar do firme amor o fogo aceso. Que furor consentiu que a espada fina que pôde sustentar o grande peso do furor Mouro fosse a levantada contra a fraca dama delicada. E aí a gente tem toda a construção até a estrofe 135, do triste fim de Dona Inês de Castro e do que promoveu toda a revolta do Pedro depois. E a partir desses relatos literários, a história deles acaba se tornando algo muito como eu mencionei, valorizado, sabe? E muito... É um
1: patrimônio nacional É patrimônio cultural,
0: nacional, né? é respeitado. As pessoas entendem ah, o que o Pedro faz, o que a narrativa lá do, do século XVII é, expõe como realidade de que ele, man, é, ele mandou tirar ela do túmulo, colocar na, no trono e, beijar, e todos beijarem a mão da rainha. Gente, isso é de um peso gigantesco. E mais do que construído pela história, construído pela literatura. Então, essa relação, nossa, é, é, não tem como dissociar o aspecto literário e o aspecto histórico nesse contexto. E nessa construção desse imaginário, tanto português quanto dessa história que permanece, que faz parte do imaginário posteriormente. Tanto que a gente tem a frase Inês é morta para dizer, olha, não, dá mais, não tem mais tempo, acabou, já foi. E a frase Inês é Morta remete a essa história de amor entre Pedro e Inês, que acaba com o assassinato cruel da, da dona Inês de Castro. Então a gente tem essas referências, a gente tem, também tem e leu, e eu vou deixar isso também na descrição do episódio, lá no nosso site, a Cantata a Morte de Inês de Castro, de Manuel Maria de Barbosa de Bocage. Sensacional é, essa assim, obra, assim, belíssima, belíssima, belíssima. Então eu vou deixar essas referências bem como a referência do próprio trabalho de Antônio Ferreira para quem quiser ler, fazer essa leitura, que vale muito a pena, em outra publicação, em outra edição, ou não tem acesso a essa edição da, do Clube de Literatura Clássica, enfim. Vou deixar também lá na descrição. E essas referências é, é muito interessante, porque retomando um pouco do que a gente já falou, das inspirações do próprio Antônio Ferreira e dos poetas e escritores do período, ele faz, inclusive, referência à Guerra de Troia, àquele, ao amor de Pares e Helena, né, da fuga, da, para dar essa, esse peso a este amor entre Pedro e Inês. E se você tiver a oportunidade de um dia ir a Coimbra, dê uma olhada, porque a cidade ela tem referências em todos os lados a essa história.
1: Até na própria fonte, diz a lenda que a fonte Exato. se formou das lágrimas da Inês e onde o sangue dela caiu Ainda as pedras são vermelhas. E daí tem umas alguinhas vermelhas na fonte. Fala, é, oh, é o sangue da Inês, é o sangue que, tá da Inês que
0: permanece aqui. Uhum. Então tem toda essa, essa construção essa de, da mentalidade acerca né, e de um, de um processo mitológico, praticamente mitológico, a respeito da continuidade desse amor. E por isso ah, o amor viverá, o amor continuará. Todos os outros mortos serão esquecidos, mas essa morta
1: não. E aqui eu faço mais um comentário à qualidade da obra de Antônio Ferreira. Porque ele faz um... um... Ele começa a escrever esse, essa tragédia quando ele era estudante na Universidade de Coimbra. E nem era para publicar. Ele estava fazendo um exercício dele para com ele mesmo, trabalhando ali. Sabe exercício de escrita criativa? Ele estava fazendo um negócio meio assim. Escreveu essa maravilha. E uma coisa que ele faz, que eu achei impressionante, além da métrica muito boa, do ritmo muito bom, que é fácil de ler e tal, ele consegue escrever essa história sem fazer um diálogo entre Pedro e Inês. Eles não, Eles se, não, encontram não se encontram em momento é, nenhum.
0: É bem a fase em que ela é perseguida é pelo rei. sensacional isso. Dia, os diálogos que ele coloca ali é entre o coro, as donzelas né, de Coimbra, e a Inês. E entre o rei e aqueles que executam né, a ordem do rei. Então, Inclusive tem ali todo um processo de, olha rei. O povo tá falando isso e aquilo. Olha, rei, por que que tu não já se livra dessa mulher? Tem todo um processo ali de convencimento do rei de que ele tinha que se livrar de Inês. E todo esse processo. E daí tem ali... Mas, realmente, o Pedro, ele só aparece num momento de indignação. E não há o contato dele com a Inês. É, é belíssimo. É belíssimo. É muito bonito. É muito bonito. E a gente vai acompanhando esse processo, percebendo ali os elementos históricos, os elementos da narrativa, né, daquela narrativa da, do que ocorreu e o, como isso ainda está na mentalidade, ou pelo menos é construído como próprio da mentalidade portuguesa e do, da população de Coimbra.
1: E vê que essa história vem sendo recontada, trechos dessa história de São Mance, vem vem sendo recontados nos últimos séculos, né, e tem algumas coincidências bem interessantes. Uma das que eu acho mais curiosas é um romance da autora portuguesa Rosa Lobato Faria, chamado A Trança de Inês. O romance acontece em três linhas temporais, né? a linha original, o nosso presente e o futuro, e o Pedro e Inês vão se reencontrando e enfrentando as dificuldades do amor deles e então. tal. Aí, em 2018, o romance foi adaptado para um filme, que foi lançado, curiosamente, em 18 de outubro, data da gravação desse episódio, olha só. E o diretor do filme é um tal Antônio Ferreira, um sujeito <risos> com o mesmo nome do autor da peça que a gente conversou hoje. Como assim? Como assim, <risos> né? Então tudo vai se conversando e a gente lê obras que falam de Pedro e Inês a gente tem às vezes uma identificação e a gente consegue entender a posição do Pedro. Sabe assim, cara vocês mataram minha cremosa, eu vou perseguir vocês até no inferno, sabe? Vocês vão beijar a mão da cadáver. <risos> Dane-se, sabe? Quem foi responsável pela morte dela ah, foi Fulano, Beltrano e Cigrano. Eles podem se esconder no, no fim do mundo. Eu vou atrás de vocês. Eu vou atrás. Isso não vai ficar impune, sabe?
0: É uma, um, uma vingança, né?
1: E é uma vingança justificada pelo peso do amor dos dois. É sensacional,
0: é justificada por esse peso. E eu acho que muito parte da literatura justifica né, a, o comportamento do Pedro. Então, essa pensando numa realidade assim gente que que homem louco né o que ele faz por outro lado é há essa justificativa principalmente pelo aspecto literário dessa construção de mentalidade de que é, houve ali uma injustiça e tudo mais que dá o aval para o Pedro para que isso ocorresse para que ele fiz para que ele agisse daquela maneira e que a população
1: admirasse e a tanto gente Pedro uma, numa época quando acontece a história real, que é 1300 e pouco, você está embebido num, num caldo cultural dentro da nobreza dos ideais de cavalaria. Então é, a gente tem uma idealização é. da mulher, a gente tem uma defesa. A mulher é colocar a dama do cavaleiro é colocada num pedestal de adoração muito próximo da santidade. É muito da
0: construção, dessa até da, da ideia cavalheiresca, ela é muito própria do pós-medievo. E a gente tem isso nessas obras que tem isso que sendo contam. construído Exato. agora.
1: Então, peraí, o cara é um nobre, o cara encontra a mulher da vida dele e vem três vagabundos para matar? Ah, não. Não. Peraí. Aí não. Vai ter vingança.
0: É tanto que a, a guerra civil, ela se dá muito disso. Assim, a guerra civil que ocorre logo após a morte de Inês de Castro, entre o filho, o Pedro e o pai, o rei Dom Afonso. E é só apaziguado por causa da mãe. Né? A, a crise ali é só apaziguada por causa da mãe.
1: E o peso dessa história é para Portugal. Que enquanto vários outros países tiveram que inventar histórias de amor ideal, Portugal tem essa história. De fato.
0: Não há como tirar isso do povo né? português. É isso. Então...
1: <risos> Deixando aqui meu último comentário do episódio. Leiam literatura portuguesa. Leiam Lusíadas. <risos> Leiam Lusíadas Antônio é Ferreira. Leiam é, Samiranda. Leiam Os Cancioneiros. Leiam uh, Alexander Culano. Em... Gil Vicente. Gil Vicente é fantástico. Embebedem-se de literatura portuguesa. Isso vai fazer você uma pessoa melhor.
0: <risos> Diante desse relato, né? tão impressionante, de alguém que não gostava de literatura brasileira, portuguesa e.
1: <risos> a gente paga a língua. <risos>
0: Finalizamos, então, mais um episódio da Rádio Caractere, retomando aí nossas atividades um pouquinho devagar, um pouquinho lentamente, mas com consistência, com, com responsabilidade sobre aquilo que a gente lê sobre aquilo que a gente fala e agradecendo imensamente. Agradecendo imenso, como dizem os portugueses, a companhia de quem nos acompanha, tanto nas redes sociais quanto ouvindo os nossos podcasts no YouTube, Spotify e outros aplicativos. Muito obrigada pela sua companhia e aquele recadinho de sempre. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima.